0: Alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln, heißt es im Grundgesetz Artikel 8. In Deutschland kommt es jedoch immer wieder zu gewaltsamen Auflösungen von Versammlungen und Spaziergängen durch die Polizei. Die Epoch Times sprach mit dem Rechtsgelehrten Prof. Dr. Martin Schwab, der an der Bielefelder Universität tätig ist, über rechtliche Aspekte der Montagsspaziergänge. Herr Schwab, können Sie darstellen, wie Spaziergänge rechtlich einzuordnen sind? Und ob es rechtlich Möglichkeiten gibt, solche Proteste zu unterbinden. Also,
1: Eingangsnorm für die Antwort auf diese Frage ist Grundgesetzartikel Artikel 8. Alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und dann haben wir einen Absatz 2, der sagt, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Grundrecht durch Gesetz eingeschränkt werden. So, es ist eingeschränkt worden durch das Versammlungsgesetz des Bundes, und durch die Versammlungsgesetze der Länder, dazu muss man wissen, dass äh, das Versammlungsrecht in die Länderzuständigkeit übergewandert ist äh, und dort, wo die Länder aber kein eigenes Versammlungsgesetz haben, das Bundesversammlungsgesetz fortgilt. Und da steht halt drin, Versammlungen, teilweise wird dann auch definiert, was so eine Versammlung ist. Das ist ja eine Form kollektiver Meinungsäußerung. Da geht es also um die gemeinsame Teilhabe am politischen Diskurs. Wenn man so will, ist das die Fortsetzung von Grundgesetz Artikel 5, dass jeder Mensch das Recht zur freien Meinungsäußerung hat. Da steht dann eben in Artikel 8, alle Deutschen haben das Recht, sich zu versammeln. Und diese Versammlung ist halt dann eben eine mit dem Ziel, an diesem Meinungsaustausch teilzunehmen. Ja, ja, und die Versammlungsgesetze, die sagen also zunächst, verboten werden dürfen Versammlungen nur, wenn sie eben nicht friedlich sind oder wenn sie nicht ohne Waffen sind oder wenn sie staatsfeindliche Zwecke verfolgen. Also die Versammlung der Drogendealer-Gemeinschaft oder der Waffenschmugglergemeinschaft, das wäre nach Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz verbotene Vereinigungen, die dürfen sich natürlich auch nicht versammeln oder als verfassungswidrig verbotene Parteien die also verfassungsfeindliche Parteien, die das Bundesverfassungsgericht verboten hat, auch deren Mitglieder dürfen sich nicht versammeln, um ihre verbotenen Zwecke jetzt nach außen zu tragen. Ja. So und dann ist es so, dann gibt es aber dann einen Auffangtatbestand, der sagt, Versammlungen können verboten werden, wenn sie ähm, wenn von ihr unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen und diesen Gefahren nicht anders begegnet werden kann. Und es gibt eine zweite Vorschrift in den Versammlungsgesetzen, nämlich dass Versammlungen 48 Stunden vorher angemeldet werden müssen. Jetzt ist genau diese Anmeldepflicht in der verfassungsrechtlichen Literatur hochgradig umstritten. Es fehlt also nicht an Stimmen in der Staatsrechtslehre, die sagen schon, diese Anmeldepflicht ist verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat zumindest mal ein paar Einschränkungen eingezogen, indem er gesagt hat, Spontanversammlungen dürfen nicht unter Anmeldevorbehalt gestellt werden, also wenn man sich aus dem, ohne es vorher abgesprochen zu haben, mal zusammenfindet. Äh, Und Eilversammlungen, jetzt äh, gibt es einen ganz aktuellen Anlass, äh, sich hier zum, zusammen zu einer Meinungskundgabe äh, zusammenzutun. Auch das äh, darf jetzt nicht unter Anmeldevorbehalt gestellt werden und zumindest muss die 48-Stunden-Frist dann entsprechend verkürzt werden. Also da gibt es durchaus Pflöcke, die das Bundesverfassungsgericht schon mal eingeschlagen hat, äh, denn jede Einschränkung muss wieder beleuchtet werden im Lichte des Grundrechtsgewährleistungsgehalts von Artikel 8, nämlich im Sinne des Bedeutungsgehalts für eine lebendige Demokratie. Ich darf äh, nicht nur meine Meinung einzeln sagen, ich darf sie auch zusammen mit anderen äußern und ich darf meine Unzufriedenheit mit der Politik auch auf die Straße tragen. Das ist Teil des demokratischen Diskurses und alle Grundrechtseinschränkungen müssen das im Blick behalten. Das heißt, es gibt Anmeldepflichten für Versammlungen. Jetzt kann man sich dann die Frage stellen, ist der Spaziergang eine Versammlung? Ähm, wenn da Parolen skandiert werden, dann ganz bestimmt, auch wenn da Schilder und Banner hochgehalten werden, wenn da nur Kerzen getragen werden, dann würde mir das persönlich nicht reichen. Es gibt aber durchaus Stadtverwaltungen, die da ganz andere Meinungen sind. Und wenn die einfach nur daher laufen, ohne irgendetwas zu sagen, dann sind sie von normalen Passanten überhaupt nicht zu unterscheiden. Dann ähm, muss man schon einigen Argumentationsaufwand betreiben, um darin überhaupt eine Versammlung mit einer politischen Botschaft zu erblicken.
0: Wie schätzen Sie rechtlich, das Einkesseln, das Auffahren von Wasserwerfern das Besprühen mit Reizgas, aber auch das Festnehmen von Menschen ein, weil sie keine Maske tragen oder nicht den Platz verlassen.
1: Wenn diese Anmeldepflicht irgendeinen legitimen Sinn hat, dann geht es einfach nur darum, dass die Polizei wissen muss, wie viele Polizeikräfte muss ich disponieren, um die Versammlung zu schützen und um die Friedlichkeit sicherzustellen. So, ne? Das heißt, Polizei darf Erstmal nicht eingesetzt werden, um die Demonstranten einzuschüchtern. Und schon gar nicht darf Polizei eingesetzt werden, um äh, eine Demonstration, eine Versammlung zu behindern. Das Einkesseln, das ist äh, unter gar keinen Umständen zulässig, denn das wäre ja dann schon eine Maßnahme unmittelbaren Polizeizwangs. Den darf ich aber erst ausüben, wenn ich ein rechtmäßiges äh, oder zumindest sofort vollziehbares Auflösungsgebot habe. Wenn also äh, die Polizei anordnet, die Versammlung ist aufgelöst, weil eben nicht gewährleistet ist, dass sie friedlich und, und, und ohne Waffen und so weiter äh, stattfindet, ja? dann darf Polizeizwang eingesetzt werden, aber bei einer Versammlung, die noch läuft, zu sagen, wir kessen euch jetzt ein, wir stoppen euch jetzt, wir stellen zur Einschüchterung schon mal Reiterstaffeln und Wasserwerfer auf. Das ist schlicht und ergreifend verboten. Ja? Wasserwerfer, auch die sind Mittel des unmittelbaren Polizeizwangs. Ich bin sogar der Meinung, dass sie schon Waffen sind, wenn ich die Leute mit, also Wasserstrahl mit entsprechender Kraft be äh, sprühe. Ähm, dann das darf ich erst machen, wenn ich in der Lage bin, unmittelbaren Verwaltungszwang auszuüben. Dafür brauche ich erstmal ein vollziehbares Versammlungsauflösungsgebot. Aber einfach schon mal Wasserwerfer hinstellen nach dem so pass mal auf, wir haben hier die Macht und ihr verschwindet hier gefälligst. Dafür sehe ich überhaupt keine Grundlage. Bei einer angemeldeten Demonstration jedenfalls nicht. Bei einer nicht angemeldeten, auch da muss erst vorher die Auflösung ausgesprochen werden. Die können nicht einfach sagen, wir kessen euch jetzt ein. Ähm, letzteres halte ich schon deswegen für problematisch, weil den Versammlungsteilnehmern ja häufig Abstandsgebote auferlegt werden. Wenn die öffentliche Polizeigewalt es selber verhindert, dass ich die Abstände einhalten kann, die praktisch dann den Grund, äh, warum jetzt gegen Auflösung Auflagen verstoßen wird, den Grund, warum gegen Auflagen verstoßen wird, selber provozieren, na, dann ist das Schlicht und einfach widersprüchliches Verhalten. Der Grundsatz von Treu und Glauben gilt auch im öffentlichen Recht. Das ist rechtlich in keiner Weise zulässig. Ich würde sogar Menschen, die solche Spaziergänge anmelden, raten, beim Verwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung zu beantragen, dass der Polizei das einkässen äh, verboten wird. Denn das darf einfach nicht sein. Ja. Ähm
0: Jetzt also auf der Liste steht noch Reizgas, äh, Pferdestaffeln und... Vorläufige
1: also Reizgas ist auch ein, ein Instrument mittelbaren Verwaltungszwang. Also Tränengas, Wasserwerfer, ähm, auch der Gebrauch von Schlagstöcken, das sind alles Instrumente von unmittelbarem Zwang als Mittel der Verwaltungsvollstreckung. Und dafür brauche ich eine vollstreckbare Auflösungsverfügung. Und vorher darf ich das alles nicht machen. So, was die Festnahme anbelangt. Die Festnahme bedeutet ja, die Polizei nimmt jemanden in Gewahrsam. Das kann ich etwa machen, wenn es gar nicht anders geht, um einen Platzverweis durchzusetzen. Wenn ich jemandem sage, du trägst dir keine Maske, du gehst jetzt nach Hause und er geht freiwillig nach Hause, besteht keine Rechtfertigung dafür, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Ja? Wenn mh, Polizeigewahrsam wären weiterhin möglich, ich habe mir das Polizeigesetz in NRW mal angeguckt, wenn äh, das erforderlich ist, um jemanden von einer Ordnungswidrigkeit abzuhalten von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit. Da kommen wir jetzt schon so ein bisschen in die Inhalte rein, wie wichtig ist eigentlich das Mastengebot auf Demonstrationen. Ich selber habe mal für Spaziergänger in Magdeburg mal sowas, wie eine wie einen Antrag auf einstweiliger... Andersrum, nochmal von vorne. Ich habe für Spaziergänger in Magdeburg mal tatsächlich einen Schriftsatz entworfen. Da ging es um... Ein Widerspruch und einen Eileantrag vom Verwaltungsgericht gegen alle eine Gemeindeverfügung, in der sowohl Masken als auch Abstand angeordnet wurden, dann habe ich mir mal die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation vom 1. Dezember 2020 angeguckt. Und da sagte es, Masken unter freiem Himmel nur, wenn Abstände von äh, einem Meter nicht eingehalten werden können. Das heißt, sowohl Abstand als auch Masken dürfen nicht angeordnet werden, schon gar nicht Abstand von 1,50 Meter. Ja? Die gehen über die Empfehlungen der WHO hinaus, ohne dafür irgendeine wissenschaftliche Evidenz liefern zu können. Also eine solche Verfügung ist in meinen Augen schlicht und ergreifend rechtswidrig. Das ist ja eine Auflage. Das war eine Allgemeinverfügung in Bezug auf nicht angemeldete Spaziergänge. Die wollte man nicht auflösen, aber man wollte ihnen Auflagen erteilen. Und dann habe ich gesagt, also Abstand plus Masken ist in keiner Weise nachvollziehbar, weil es selbst durch die Empfehlungen der WHO nicht gedeckt ist.
0: Sehen Sie in der Begründung der Landesregierungen bzw. der Bundesregierung eine ausreichende Faktenlage gegeben, die es rechtfertigt, die Versammlungsfreiheit unter freiem Himmel aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen einzuschränken?
1: Also von der Bundesregierung erwarte ich, dass sie das wirklich für die Demokratie lebenswichtige Grundrecht der Versammlungsfreiheit nicht einschränkt ohne ausreichende Faktenlage. Wenn die Weltgesundheitsorganisation selber sagt, unter freiem Himmel brauche ich Masken eigentlich überhaupt nicht, es sei denn, ich kann Abstände von einem Meter nicht einhalten, ja? dann äh, sehe ich schon überhaupt keine Grundlage, warum man Spaziergänge unter freiem Himmel verbieten soll. Denn die Leute sind ja automatisch, dadurch, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Füße treten wollen, automatisch bei einer mobilen Versammlung weiter voneinander weg als bei einer Ortsfesten. Ja? Und ansonsten... Äh, brauche ich natürlich eine belastbare Darstellung des Infektionsgeschehens, wenn es dann wiederum nur darum geht, irgendwelche PCR-Testergebnisse als Infektion zu verkaufen. Obwohl wir alle wissen, auch das Robert-Koch-Institut übrigens weiß, dass ein PCR-Test nicht in der Lage ist, festzustellen, ob ein Virus sich vermehrt oder nicht kann man schön nachlesen, Robert-Koch-Institut, Epidemiologisches Bulletin Nummer 39 aus 2020, Seite 5, rechte Spalte unten. Da steht's drin, das ist ein Aufsatz, an dem Lothar Wieler selber mitgewirkt hat. Das RKI weiß, dass das Wesensmerkmal der Infektion, nämlich die Vermehrung eines Krankheitserregers im menschlichen Körper, nicht durch PCR festgestellt werden kann. Wenn auf dieser Basis, jetzt Inzidenzzahlen äh, festgestellt durch irgendwelche PCR-Testergebnisse, von denen man noch nicht mal genau weiß, wann sie eigentlich wirklich erhoben wurden. Das reicht als Grundlage von Einschränkungen des Demonstrationsgeschehens nicht aus. Ebenfalls unzureichend sind äh, Pseudostudien wie jene von Martin Lange und Ole Monscheuer, die, das war glaube ich Ende 2020, rausgefunden haben wollen, immer da, wo die Demonstration Immer da, wo die Demonstranten herkamen und wieder hinreisten, sei im Anschluss an die Demonstration die Inzidenz gestiegen. Das ist eine Vermengung von Korrelation und Kausalität, die überhaupt nicht zu ertragen ist. Die Inzidenz ist wieder nur ein Ergebnis von Testergebnissen, von denen kein Mensch weiß, ist da ein vermehrungsfähiges Virus festgestellt worden oder nicht. Und wieder hat man nicht danach gefragt, welche anderen Ereignisse eventuelle Inzidenzerhöhungen ausgelöst haben könnten. Das ist Pseudowissenschaft die nur das Narrativ bedienen will, diese Corona-Leugner, bringen uns alle die solche. Leider hat sich dieses Narrativ auch in einigen Gerichten festgesetzt. Aber das ist keine Grundlage, um die Versammlungsfreiheit einzuschränken.
0: Ist mit Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes die Vorgabe durch Bundes- und Landesgesetze vereinbar, dass für eine öffentliche Versammlung immer ein Leiter vorhanden sein muss?
1: Das mit dem Versammlungsleiter, das ist doch überhaupt nur äh, vorstellbar mit Blick auf die Anmeldepflicht. Die wollen irgendeinen Ansprechpartner haben, den sie verantwortlich machen können, wenn irgendwas nicht läuft. Ähm, verfassungsrechtlich ist das in keiner Weise äh, zwingend geboten, dass eine Versammlung einen Leiter haben muss. Äh, und wenn man jetzt schon Kritik an der Anmeldepflicht hat, dann muss man auch sagen, dann kann auch eine Vorgabe, dass jede Versammlung einen Leiter haben muss, schlicht und ergreifend nicht überzeugen. Die Gerichte versuchen sich manchmal damit zu behelfen, dass sie dann bestimmte Menschen, die dann tatsächlich mit der Polizei sprechen, als sogenannte faktische Versammlungsleiter ansieht und ihnen fortan die Verantwortung für den Ablauf der Versammlung übertragen. Ich habe da mal tatsächlich ein Bußgeldverfahren vor dem Amtsgericht in Gifhorn geführt, wo also dem Mandanten, den ich verteidigt habe, vorgeworfen wurde, er habe eine Versammlung nicht angemeldet. Die Beweisaufnahme ergab aber, dass er überhaupt erst durch Handlungen die während der Versammlung stattfanden, zum Versammlungsleiter deklariert wurde. Ich habe dann Rechtsbeschwerde eingelegt und das Oberlandesgericht in Celle gebeten, mir mal zu erklären, wie jemand, der erst während der Versammlung zum Versammlungsleiter aufsteigt, 48 Stunden vorher, die Versammlung soll anmelden können. Ergebnis war, die haben das Bußgeld gehalten, aber den Schuldspruch berichtigt, dann wurde er eben verurteilt wegen Teilnahme an einer nicht angemeldeten Versammlung. Also nicht als Versammlungsleiter wegen Nichtanmeldung, sondern nur wegen der Teilnahme. Aber mit solchen Quistrinien müssen wir uns also hier herumschlagen, wenn es um die Leitung der Versammlung geht. Ich halte das genauso verfassungsrechtlich für problematisch wie die Anmeldepflicht als solche.
0: Sind generelle Versammlungsverbote für Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel aus Infektionsschutzgründen, die nicht konkret durch verifizierbare, valide Daten belegt werden, aus ihrer Sicht staatsrechtlich haltbar?
1: Grundrechtseinschränkungen dürfen nie auf der Basis von Willkür erfolgen, sondern bedürfen belastbarer Fakten. Jetzt hat ja das Bundesverfassungsgericht am vergangenen Montag, äh, ich denke mal, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, die äh, Versammlungsverbote, die Spaziergangsverbote in Freiburg für verfassungskonform erklärt, äh, weil äh, sie gesagt haben, Na ja, die Annahmen, dass die jetzt keine Masken tragen und keine Abstände halten wollen, das sei nicht offensichtlich fehlsam. Es sind schlicht und einfach Spekulationen. Ich stelle dem jetzt mal eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg entgegen. Das war im April 2021, kurz vor der Bundesnotbremse, da hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in zweiter Instanz, ebenso schon wie das Verwaltungsgericht in Hannover in erster Instanz, eine Allgemeinverfügung der Region Hannover gekippt. Äh, worin also eine Ausgangssperre angeordnet wurde, mit der Begründung, ja, sonst feiern die ja alle Party. Ähm, und da hat das Oberverleihungsgericht in Lüneburg gesagt, pass mal auf, Freunde, äh, erstens ein Jahr, äh, nach einem Jahr Pandemie, die damals äh, verstrichen waren äh, kann ich vielleicht doch ein bisschen mehr an wissenschaftlicher Durchdringung erwarten. Und liebe Behörden, ihr müsst schon belastbare Anhaltspunkte dafür haben, dass die Leute sich dann alle zur Party versammeln. Und warum habt ihr es nicht mal mit milderen Mitteln, wie etwa der Sperrung besonders beliebter Plätze versucht, bevor ihr die Leute alle zu Hause einsperrt? So geht ein Verwaltungsgericht vor, dass seine Aufgaben ernst nimmt, dass sich also nicht mit Spekulationen zufrieden gibt, sondern das mal den Behörden auferlegt, belastbare Fakten zu liefern. Nach dem Motto, macht eure Hausaufgaben, ermittelt den Sachverhalt und dann können wir über die Rechtmäßigkeit von Grundrechtseinschränkungen sprechen. In Freiburg passierte das ganze Gegenteil. Diese Spaziergänger, das seien ja alles, äh, ja, die, die würden ja keine Abstände halten und die würden ja keine Masken tragen. Das wurde auf irgendwelche Erfahrungen gestützt, die aber offensichtlich nicht belegt wurden. Jedenfalls äh, konnte ich dem, der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts keinen solchen Belege entnehmen. Das ist also auf Spekulationen geschützt. Sonst auch das lokale Infektionsgeschehen bedürfte vielleicht einer genaueren Betrachtung. Also, das alles ist offensichtlich nicht erfolgt. Das sind Verbote ins Blaue hinein. Und überhaupt nicht berücksichtigt, dass das, Bundesverwalt, das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung vom vergangenen Montag die Frage, naja, gibt es vielleicht Gründe, einen Spaziergang nicht anzumelden? Von denen wir noch bis vor kurzem überhaupt nicht zu träumen wagten. Wir haben jetzt die Erfahrung, dass die Polizei an manchen Orten, nicht überall, da wo ich mit Spazieren gegangen bin, war die Polizei ähm, immer sehr kooperativ. Ja, das waren angemeldete Spaziergänge, bei der die äh, Polizei ähm, überhaupt nicht die geringsten Schwierigkeiten bereitete. Das möchte ich hier auch mal betonen. Ja, die Polizei ist nicht unser Problem, es sei denn, sie schlägt, wie es an einigen Orten möglicherweise passiert, über die Stränge. Also aus Freiburg ist mir zum Beispiel berichtet worden, dass die äh, Gespräche mit der Polizei auch immer sehr konstruktiv verlaufen sein sollen. Ja, also ähm, wenn äh, ich die Befürchtung haben muss, dass die Polizei mich einkesseln wird, dass sie schon mit Wasserwerfern dastehen, bevor es überhaupt losgeht. Ja? Oder da gab es ja Fotos auf reitschuster.de, von einer Demo in Leipzig, die es wohl irgendwann im Herbst 2020 gegeben haben muss, wo man auf einmal irgendeinen wütenden Mob-Richtung-Versammlungsort-Rennen sieht. Ja, Und das wurde dann assoziiert mit den Fernsehbildern im ZDF, wo dann irgendwelche Prügeleien dann gefilmt wurden. Wenn ich mich also nicht darauf verlassen kann, wenn ich Grund habe zu der Annahme, dass die Polizei meine Versammlung überhaupt nicht schützt, sondern selber torpediert, dann habe ich ja vielleicht einen Grund, sie nicht anzumelden. Das wäre, wenn es sich durch nachprüfbare Fakten als entsprechender Verdacht belegen ließe, ein verfassungsrechtlich relevanter Grund, eine Versammlung nicht anzumelden. Ich bin auch immer dafür, erstmal die Kooperation mit der Polizei zu suchen. Ja? Ähm, denn die Polizei muss ja auch wissen, wie viele Einsatzkräfte sie disponieren muss, damit die Spaziergänge nicht zu Happy Hour für Einbrecher werden. Ich bin also gar nicht grundsätzlich dagegen, so eine Sachen anzumelden. Ich halte es aber für legitim, von der Anmeldung abzusehen, wenn man die Sorge haben muss, dass äh, äh, die Polizei entgegen ihrer Aufgabe den Versammlungsverlauf zu torpedieren droht. Wie gesagt, aus Freiburg, habe ich das, was ich gehört habe, hört es sich eigentlich eher... Ähm, so an, als wäre die Polizei dort kooperativ. Ich weiß aber natürlich nicht, welche Erfahrungen die Antragsteller in diesem Verfassungsbeschwerdeverfahren mit der dortigen Polizei gemacht haben. Ja? Und, also, deswegen, aber es ist ein Aspekt, den wir in die verfassungsrechtliche Würdigung einbeziehen müssen. Wie vertrauenswürdig ist die Staatsgewalt? Das wollte ich mir, diese Frage hätte ich mir vor zwei Jahren niemals stellen wollen. Aber jetzt müssen wir sie uns stellen, nach den Erfahrungen, die wir in einigen Versammlungen bei einigen Corona-Demonstrationen leider machen mussten.